1: a en este programa de la Facultad de Derecho, de algo jurídico con nuestro lema Cultura y humanismo. Pues felicitar al padre Cronos, porque trajo buena música después de 11 años. Ya le habíamos pedido su renuncia, como todos los lunes, con carácter revocable. Saludamos en cabina Niño de la Radio, Raúl Romero y Escutia. Y se encuentra en cabina también de invitado, el Manuel Mendoza Larios. Pero los invitados especiales son muy especiales, amigos del auditorio. Si es que alguien nos está escuchando, supongo que sí. Me encontré una señora hace unos días me dijo, oiga yo lo escucho. Le digo, ah, era usted... Y amable, le digo, pues hable si siquiera algún día para que nos diga que lo está usted escuchando, ¿no? Eh, quiero decirles que yo admiro hace muchos años, sin que lo sepa, porque es un gran jurista, pero es un gran escritor, el licenciado Ángel Gilberto Adame López. Le doy la bienvenida a los micrófonos de Radio UNAM, y quien es, a la sazón, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM, y un distinguidísimo notario. Ángel Gilberto, un gusto estar aquí eh, contigo en esta cabina.
3: Para mí igual querido maestro, muchas gracias por invitarnos. Muy bienvenido. Eh, nos
1: acompaña el querido maestro, compañero mío de consejos técnicos y demás de la Facultad de Derecho, don Jorge Antonio Ibarra Ramírez, quien es secretario del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la UNAM. Y también una gente muy distinguida de la Facultad de Liceo Vicente Solizarana, quien también es secretario de, de, de los profesores de Derecho Civil es decir del Colegio de nuestra querida facultad saludamos a Bolívar Avilés también en cabina el descubridor de la cabina o sea, a Bolívar tuvo que descubrir sino no como es, tuvo que conquistar o tuvo algo que emancipar no fíjense amigos que, que antes de iniciar aquí ya la plática un poco más formal este, tuve el gusto de, de leer un libro de Ángel Gilberto Adame López en un viaje que hice a Sudamérica sobre Octavio Paz y ahorita lo estoy comprometiendo públicamente un poco más adelante, porque tenemos un poquita cargada la agenda, para que nos platique de ese y de otros libros, estás entonces invitado muy cordialmente a platicar sobre tu obra literaria no, no, eres no, un maestro. gran jurista y un gran literato sí. te felicito sí. amigos, eh, el derecho civil es muy amplio y trata muchos temas y aquí antes de entrar a la cabina estamos platicando de dos temas que son candentes para el auditorio, aparte que después vamos a platicar de este colegio de profesores de, de derecho civil el tema de los matrimonios igualitarios visto a través de los ojos de los civilistas y el tema de la mayoría de edad, eh, que ya no es la mayoría de edad para casarse como lo era antes. Así es. Yo quisiera que abrías el fuego, Ángel Gilberto Adame. ¿Cuál es tu opinión
3: personal sobre el tema de los matrimonios igualitarios? Bueno, es, un, es una pregunta directa y muy fuerte, maestro, y con esa... Con esa... Uh, Directamente, voy a tratar de contestarlo. Esto, ya en mi opinión, es un tema que en la, en la discusión jurídica va avanzando. Es decir, en nuestro país ya hay varias entidades federativas que lo regulan en su código civil. Además de eso, nuestra Suprema Corte, en, en una o dos declaraciones de inconstitucionalidad, señaló que aquellos estados que están impidiendo. De personas del mismo sexo pretendan casarse, sus disposiciones de carácter inconstitucional. De tal manera que ya no no podemos hablar de que es un tema a discutir, sino que ya está discutido. Ya resolvieron entidades federativas, fue la, el primero el Distrito Federal, otros estados ya lo hicieron, y nuestra Suprema Corte ya declaró, reitero, inconstitucional aquellas entidades federativas que, que lo prohíben. De tal manera que, por ejemplo, si alguna persona en una de entidades no quisiera casarse, lo que le basta es promover su amparo y obtendría la manera de hacerlo. Hoy la quizá la discusión sobre el tema se centraría a la iniciativa que, que generó nuestro señor presidente de reforma a la Constitución y reforma al Código Civil Federal, para implementarlo, que se tome nota de la materia en ese ámbito de carácter federal, que eso yo creo que sería lo, lo discutir. O sea, reitero mi posición, el tema ya está discutido, podemos estar o no estar de acuerdo los abogados, pero ya está el tema. ¿ya? ¿sí? Eh, y quizá también es congruente con una evolución de lo que está pasando en el mundo. En varios países de Latinoamérica, en los Estados Unidos, también ya se reconoció el derecho que tienen personas del mismo sexo contra el matrimonio quizá sí, quizá hay que hacer presiones a la ley y entender que las relaciones personales que se pueden generar entre un hombre y una mujer no son las mismas que las que se pueden generar entre un hombre y uno y otro, personas del mismo sexo, quizá tendría uno que hacer ciertas precisiones, pero salvo eso, el tema creo que ya está superado. Sí, Jorgito Ibarra eh, le, ha habido
1: problemas con la iglesia y están eh, muy molestos sobre el término matrimonio El término matrimonio Porque para la iglesia Y muchas iglesias, no nada más la católica El matrimonio es entre un hombre y una mujer Entonces se han centrado mucho en decir Que eso no es matrimonio eh, ¿Por qué insistir En que es matrimonio Si estamos de alguna manera ofendiendo A cierta parte de la gente religiosa Cuando se le puede poner unión O algún otro sinónimo ¿Cuál es tu opinión?
4: Lo que... El clero o la iglesia católica se ha pronunciado, ha sido en el sentido de que se opone a este tipo de uniones, pero a su vez, cambiando un poco, eh, las reconoce últimamente, pero dice que el término no es el adecuado. Es correcto. Etimológicamente la palabra matrimonio proviene de la palabra matrimonio. Eh, latina matriz y monio que significa carga de la madre la madre únicamente lo que gesta lo que carga en su vientre pues es el nuevo ser concebido entonces eh, etimológicamente no podría haber esa definición en matrimonios de personas del mismo sexo tratándose sobre todo de hombre con hombre porque nunca va a, van a poder ellos procrear. Por eso la procreación ha dejado de ser uno de los fines del matrimonio para estas nuevas uniones, no para las uniones tradicionales. Entonces, eh, yo he leído declaraciones de nuestras más altas autoridades de la Iglesia y ahora ellos se oponen únicamente, en, ya no en la... En la unión, porque eso ya, como lo dijo el maestro Gilberto, pues ya está resuelto, sino que no se le denomine eh, matrimonio, personas de, de diferentes ah, sexo. Perfecto.
1: A mí recuerdo los teléfonos en cabina para que nos llamen 55 36 89 89 y LADA sin costo dos 850 52 688 gracias, ahora eh, una tercera opinión que sea la de Vicente Solís, Arana, tú qué harías, te pelearías con la gente por la terminología, finalmente será una minoría y es una minoría entre 120 millones de mexicanos, los matrimonios, creo que van a 800 mil en toda la república eh, contra 120 millones, nos vamos a estar peleando por un problema de terminología
5: gracias maestro por la invitación Quiero decirle que tengo el honor de ser profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en materia de Derecho Civil. Siempre que estudiamos al Derecho Civil, surge la duda si estamos designando de manera correcta al estudio. Y para hacer una precisión, le podría decir que el Civil en Roma... No era el concepto que hoy tenemos de derecho civil. Okay. En la antigua Roma era el derecho de las cívitas para los romanos. Y después, para distinguirlo de lo contrario, se hablaba, por ejemplo, del derecho de gentes. Para hacer un recorrido histórico muy sencillo y breve, podría yo decirle que en la Edad Media, el derecho civil fue en contraposición al derecho al derecho canonici, al derecho canónico, entonces volvió a tomar un nuevo concepto muy diferente al de la Roma a partir del, code, del código Napoleón se empieza con la codificación específicamente en materia de derecho civil y quizá a partir de ahí empieza a tomar la forma de lo que nosotros hoy conocemos como derecho civil eso traído a esta discusión a mí me parecería que adicionalmente deberíamos de incluir un nuevo elemento a la discusión, Bien. el respeto a las personas. Claro.
1: Eh, llama el arquitecto Fernando Almanza y dice que piensa que deberían cambiar la palabra matrimonio por con, convivencia, ya que la palabra matrimonio es matriz y tiene relación con la mujer, es lo que comenta el arquitecto Fernando Almanza. Nos habla el licenciado Jaime Chávez, a quien le mandamos saludos muy afectuosos. Eh, dice, la iglesia está metiendo en lo que no debe. ¿Por qué la iglesia no sale a ayudar a los pobres? Es el punto de vista del señor Jaime Chávez. Ahora, eh, maestro Gilberto Adame López, hay otro tema que es el de la mayoría de edad para casarse. ¿Cuál es el cambio y cuál es el motivo?
3: Eso sí, estamos hablando de un tema novedoso. En el Distrito Federal estamos marcando la pauta en la Ciudad de México, porque teníamos una tradición legislativa de que los me menores de edad podían contraer matrimonio siempre y cuando obtuvieran la autorización de quien ejerciera la sí. potestad sobre sí, ellos. Sí, sí. Uh, tenemos una reforma reciente, hace un, alrededor de un mes que se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, una reforma a nuestro Código Civil que tajantemente señala que sólo los mayores de edad pueden contraer matrimonio. Elimina totalmente todas las excepciones de la posibilidad de que menores de edad, aún con la autorización de sus padres, puedan casarse. Esa es la reforma en, eh, eh, directa. En la exposición de motivos de la iniciativa, Además de que se señala que hay concordancia, buscar tener concordancia con lo que ha firmado a México en tratados internacionales de esta reforma, se señala que la misma tiene por objeto buscar, porque en México tenemos un problema raro, con tanta información, de que se está incrementando la natalidad de muchachas de 16, 15 años que se están embarazando. Y se aduce que con esta reforma se tratará de bajar esa tasa de natalidad que se está incrementando en menores de edad. Ese es el planteamiento de la reforma. Bien. Bueno, llegamos a la parte
1: inicial del programa, amigos del auditorio. Les recuerdo que se encuentran en cabina el licenciado Ángel Gilberto Adame López, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la UNAM, y distinguido notario y escritor. El maestro Jorge Antonio Ibarra Ramírez, también miembro del colegio, lo mismo que don... don Vicente Solís. Ana, soy Eduardo Luis Féjer, es el 860 de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
1: Continuamos con los temas candentes. La culpa la tiene el maestro Ibarra Ramírez, que es, es el que me, me hizo manita de puerco para que yo los dictara. No es cierto, es un gusto tenerlos ahí. Gracias. El
5: programa gracias. es
1: muy coloquial, así que la auditoría sabe que hacemos bromas. Agustín Mondragón, gracias por su llamada. Dice, los problemas del clero con el clero político, contesten ustedes, surgen a través de la liberación que les dio Carlos Salinas permitiendo críticas que a los ciudadanos no se les permite nuevamente el arquitecto Almanza, la palabra matrimonio se puede cambiar por contrato social y aquí una, una, una opinión a ver Ángel por favor del señor Francisco Hernández ¿qué opinan ustedes de la adopción en parejas del mismo sexo? pregunta él y reflexiona ¿qué es mejor? ¿un matrimonio heterosexual con hijos con una vida de carencias? o una relación de parejas del mismo sexo, adoptando un niño y dándole todo lo que necesita para una vida digna.
5: Con respecto a, a esa última pregunta, sí, a mi creo, maestro, eh, el último punto que toqué en mi intervención anterior, sí. me parece que no debemos dejar de tomar en cuenta que en cualquier relación humana debe de imperar el respeto. Entonces... Eh, Tratándose del matrimonio, se puede llamar sociedad de convivencia, se puede llamar contrato social, se puede llamar como ustedes quieran, pero creo que los valores, a mí me los enseñaron en mi casa, son eh, personales. En la cuestión ética o moral no podemos influir hacia afuera y las reglas eh, de derecho que nos damos en un sistema jurídico como el mexicano deben ser reglas generales para todos.
3: Ahora yo creo que la ayudando siguiendo con la pregunta, sí, creo que aquí no se ha generado una buena difusión sobre el tema de la adopción en el tema de parejas homosexuales o personas del mismo sexo, porque, porque antes una persona la adopción es un acto jurídico que no necesariamente implica a que haya una pareja de este lado, una persona podía adoptar a, al día de hoy puede adoptar a un niño desde siempre, sin importar si era homosexual o no. Si ¿Sí me es decir, de hecho, cuando se discutió la reforma en la Asamblea Legislativa, curiosamente la misma ahí están, ahí están los, los, los diarios de debates, la misma eh, izquierda o el gobierno que propuso la reforma, pre pretendió en un momento dado meter la limitación de que las parejas que celebraron este tipo de matrimonios no podían adoptar. Y alguien hizo la oye, pero si ya podía adoptar, si una persona sin casarse, sea homosexual o no puede adoptar, qué absurdo es que ahora le ponga, si están casados, no puede adoptar. Es decir, también quisiera, creo que es un tema que también está superado. Siempre una persona, independientemente de sus preferencias sexuales, ha podido adoptar o no adoptar un niño. Yo creo que nada más entendiendo lo que dice Vicente Solís, y yo estoy de acuerdo con él, pues vale el respeto porque el derecho no puede, el derecho norma la realidad, no cambia o no las la, los actos que pasan en una familia. ¿A dónde voy? Nada garantiza que adoptar a un niño en una pareja heterosexual tenga una perfecta educación. Jorge, parece que ayer o antier en Monterrey
1: hubo una reunión de más de ocho mil personas en contra del matrimonio igualitario en la ciudad de Monterrey. ¿Cómo ves?
4: Bueno, hay que... Ver que hay muchos estados que son muy tradicionalistas, uh -huh. entre otros Guanajuato también y así podríamos enumerar muchos de ellos, pero eh, con las reformas que tuvo nuestra constitución el 11 de junio del año 2012, 11, quedó muy claro establecido que por razones de sexo, de preferencias sexuales… Sí. Eh, se tiene que eh, respetar, como decía el maestro Vicente, su decisión, su dignidad y sobre todo su forma de querer eh, llevar a cabo una vida. Entonces, eh, aquí realmente eh, tenemos que aplicar el principio de no discriminaciones, claro. no por que en un momento dado sea personas del mismo sexo eh, estén impedidos para claro. pues para unirse claro. ya sea por matrimonio o no
1: aquí el eh, señor Chávez dice que qué porcentaje de matrimonios heterosexuales se mantiene con respeto y armonía bueno, es una
3: es una buena reflexión lo que eso que quizá contestando hay estadísticas interesantes en el distrito federal Hoy en el Distrito Federal una persona, se antes para divorciarse se requería el consentimiento sí. de los dos cónyuges sí. o si un, o no lo daban, uno del otro tenía que tramitar un procedimiento larguísimo, eh, terrible, costoso, terrible. donde sí. tenía que demostrar que el cónyuge lo, le pegaba o lo insultaba, etcétera, etcétera. Se, se tomó, una de las reformas también actuales es que el divorcio ya lo puede solicitar una sola de las personas. La tasa de divorcios, a partir de que se liberó la reforma, que basta con que uno de los dos cónyuges lo pida, se elevó exponencialmente. Lo reconoce el mismo jefe de gobierno en otra iniciativa que mandó, para, en donde se incrementaron los requisitos para contraer matrimonio. Yo no creo que la gente antes no se divorciara porque no se quisiera divorciar, sino que había otras situaciones que mantenían a, la, a, la parejas a las parejas unidas. Sí. Hoy, que... Debemos entender que el país está cambiando, la mujer está ocupando un lugar. Claro. Ya es decir, la mujer tradicional que se dedicaba al hogar, a los hijos, no es pues así, la encontramos y quería que así sea, sí. compitiendo en los mismos rangos que el hombre. ya la mujer, quizá hoy, ya la mujer hoy ya no está este, a la espera sí. de que le den... Claro. Bueno, ¿qué pasa? Contestando la pregunta, a partir de esta reforma... No, el, el porcentaje de divorcios, le voy a decir ese, ese dato maestro, hoy se está divorciando más la gente que lo que se está casando en el distrito Federal. Ah, el, es el porcentaje. Bien, dando un giro a la conversación de mis
1: invitados, este eh, cuando tomaste la presidencia, Ángel Gilberto Adame
3: López, de este prestigioso Colegio de Profesores de Derecho Civil? Bueno, aquí qué bueno que me, me, me permite hablar de ese tema, querido maestro. Nuestro colegio, estamos muy orgullosos de lo de tanto de su historia como de lo que somos. Nuestro colegio, uno, es el más numeroso de nuestra querida facultad. Eh, el, agrupamos a más de 200 maestros. Ah, qué interesante. Todos especialistas en estas ramas, civil, eh, personas, contratos, todas cosas que cuando hablamos de nuestro Estado de Derecho, yo luego oigo en nuestros diarios, es que el Estado de Derecho en México no existe. Pues hay ramas donde sí se aplica, ¿eh? En el derecho civil muchas cosas de las que en están ahí. Y ahí, está, ahí se aplica. Sí, sí yo creo que a veces cuando caemos en generalizaciones, los que estamos dedicados al derecho civil, damos, lo que estamos diciendo en la clase sí pasa en la vida real. Número uno, nuestro colegio tiene una historia ya de alrededor de 20, 25 años en que un grupo de maestros de, que estaban en esta, esta materia dijeron, pues, como se? Trabajar juntos compartir experiencias, tratar de encontrar caminos para que la enseñanza de estas materias que son de todos los días eh, pues pudiéramos generar estos foros de debate, etcétera, etcétera yo tengo el honor de presidir el colegio alrededor de hace ya año y medio me he hecho acompañar de gente muy valiosa como la gente que está aquí y hemos tratado de llevar, creo maestro al colegio no solo a, no, sé si, no solo estrechar lazos entre maestros de la facultad sino abrir espacios de diálogo para que la gente que tenga inquietudes, que quiera saber, conocer esos temas, pues nos pregunte. Esa es nuestra obligación. Es decir, no solo apoyamos o damos clases en la universidad, sino tratamos de canalizar o ayudar a la gente en esos temas del día a día. ¿no? Muy bien. Eh, eh, ¿Qué otras funciones tiene el, el colegio, por favor, Jorge Ibarra? Mm,
4: mire, doctor, eh, nuestro... Anterior presidente, el doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez sí. y al igual que actualmente el doctor, el maestro Gilberto Adame, eh, en forma activa han unido a nuestro colegio y se han iniciado muchas actividades para bien de los integrantes y de la propia facultad y los estudiosos del derecho que han sido cursos de actualización de profesores que han sido concursos de, de alumnos en las diversas materias, contratos, derecho familiar, derecho sucesorio, eh, diplomados. Ahorita estamos por comenzar un diplomado el 22 de, de agosto que concluye en noviembre con opción a titulación de los alumnos que ya terminaron su carrera sobre derecho civil y familiar eh, denominado nuevo, nuevo siglo XXI eh, también eh, la elaboración de obras en reconocimiento a diversos maestros que han dedicado toda su vida a la academia y a nuestra facultad y universidad en bien de nuestros alumnos que han sido muchos de ellos homenajeados últimamente. Eh, tenemos entre ellos al maestro José Barroso Figueroa. Gran cumple, personaje,
1: también excelente poeta y escritor, claro, ¿eh? Claro, así es. como no.
4: Al doctor Julián Huitrón Fuentevilla. Sí, así es. Al maestro. Este. A don Bernardo Pérez, Bernardo don Pérez Fernández Bernardo del Castillo. Bernardo del Castillo. Un maestro para muchos
3: otros que nos dedicamos al derecho notarial. Sí, cómo no.
4: Y, y las actividades son inmensas.
1: Ah, y eh, para pasar ya al siguiente, penúltimo segmento, eh, ¿quién es el decano de, de los profesores de Derecho Civil? La persona que sería de mayor antigüedad en la facultad. Antigüedad.
3: Bueno, a mí me pone a me pensar porque tenía yo muy claro de un maestro que le acabamos de hacer un homenaje póstumo, que es distinto recopilando sus sus artículos que estaban, que era Don Iván Lagunes Sí. Que además, voy, me voy a permitir contar esa anécdota. Claro. Eh, el maestro le hicieron un homenaje cuando lo convencieron de que ya se retirara, se retiró a los 100 años. Sí, yo sé. Eh, simpático porque hoy en, hoy, hoy, que hoy en la noche es que se murió un maestro en la del Politécnico que se murió a los 100 años Aquí teníamos a don Iván Lagunes, que también a los 100 años se retiró de cátedra, falleció 3, 4 años después. Y me acuerdo de lo que me platicaba su hijo, que le preguntaban al maestro, oiga maestro, ¿y usted por qué se retira? Y el maestro contestó, pues ya por incapacidad. Bueno, tú no entiendes, 100 años ya una persona. No, pero no por incapacidad mía, sino de los alumnos que pasan los siguen sin entenderme. <risa> Excelente, muy bueno, muy bueno. ¿Eh, ¿López Monroy no daba civil? Sí, claro. También, era También 90 años, ah, ¿no? es, tenía 90
1: años, ¿no? Sí, tenía 90 años. Ya es, sabes es, de, es. Quién, de quién era hijo.
3: No. De
1: Flores a la vez, el autor de la canción Mixteca.
3: No la sabía. Y qué sí. buena neutra me dice. Sí,
1: claro. Él, él era... fue muy, 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 muy amigo mío. Eh, amigos, pasamos sí. al penúltimo segmento sí, de qué. este programa. Les recuerdo que se encuentran los distinguidísimos juristas Ángel Gilberto Adame López. Eh, Maestro Jorge Antonio Ibarra Ramírez Y Maestro Vicente Solís Aranazo Eduardo Luis Feger Continúen en el 800 Centro de Radio Universidad Nacional Autónoma de México Gracias
0: Su opinión es importante Comuníquese Nuestro número 5536-8989
1: Sí, sí. Bien. Bueno, amigos, una llamada del auditorio. Ingeniero Ramos Chaparro dice: el origen de los problemas en la sociedad es por el placer y los que buscan combatirlo. Qué buena frase. A ver, ¿qué opinas? Yo creo que muchos escritores han hablado de esto, ¿no? Sí. Los claro. hedonistas, ¿no? Claro,
3: así es. Sí, que va de la. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pues, el, el eh, eh, yo diría que las pasiones no solo el placer porque hay otras pasiones también el placer es una está el odio la venganza la ira sí eh, pero por eso el derecho para tratar de que no normemos y que podamos convivir en la sociedad me gusta la frase pero no solo es el placer hay otras pasiones también oh, quizá oh, más más barato. a mí una que me parece de las más deleznables es el resentimiento oh, sí
1: hay un libro de Gregorio Marañón. Claro. Y la, de, un resentimiento, la de la, Tiberio.
3: La de Tiberio le historia de un resentimiento.
1: Qué interesante. El, buenísimo. Qué personajazo este, Marañón, ¿eh?
3: Claro, el doctor Gregorio Marañón.
1: Tiene un libro que se llama Enrique IV de Castilla y su tiempo, mm -hmm. donde exuma los restos de Enrique IV para ver si era impotente o no, porque le decían el impotente. Ya ves que a cada rey le mm -hmm. ponen, ¿no? Que el, 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 el sí. Felipe el Hermoso, sí. que el Gordo, que el El Sabio. El Sabio, Alfonso el Sabio, claro. claro, el sabio, claro. Y tal. Pero... ¿Qué opinan ustedes como civilistas? ¿Por qué ha habido una constante en la historia, en muchas religiones, eh, condenando la, la cuestión del sexo y elevándole a un pecado terrible? Te señaló a ti, no es que es tu pecador, ¿verdad? Nada más no, señalándote guay, no para sé. que tome la palabra. O eventualmente para, eres pecador.
5: Pues sí, para vivir en este mundo material <risa> habrá que hacer algo, ¿no?
1: Algo hedonista eh, y placentero.
5: Sí, yo creo que el placer no es malo. Lo que hay que preguntar es. ¿Qué es lo que nos da placer a cada uno? Yo, desde el primer día que fui a la Facultad de Derecho de la UNAM a dar clase, mi corazón late de diferente manera. Y dije un día, el día que deje de latir mi corazón al venir a dar clase a mi facultad, ese día es porque me tengo que retirar. Entonces Muy
1: la, Hay de placeres a placeres. Yo creo que tiene mucho de vocación lo que hacemos, ¿no? Definitivamente, ¿no?
3: Sí, de, de, creo que también, también todos somos egresados de la facultad y hay como esa, yo a mí me pasa esa sensación de reciprocidad de sí, todo lo que recibimos de la facultad.
1: Y además que se renueva uno con los alumnos, ¿no? Cada sí. año, cada semestre, no vienen nuevos alumnos y con nuevos impuestos, ¿no? Fíjense ustedes que yo yo tengo grupos de primer año de hace mucho tiempo. Yo doy historia del derecho mexicano, di historia del pensamiento económico, otras materias. Pero precisamente en estos días alguien comentó el asunto de los matrimonios igualitarios. Entonces yo les pedí a los alumnos, que son como 50, que levantaran la mano los que estaban en matrimonios igualitarios. Nadie levantó la mano. Si esta pregunta le hubiera hecho hace 20 años, primero me linchan por hacerla. Y segundo, quién sabe qué hubiera pasado. Como decían los romanos, o tempora, o ¿no? o tiempos, o costumbres. ¿no? Y lo que decías también es muy interesante. Eh, en el derecho civil se vive la realidad por eso las las leyes tienen que estar cambiando. ¿verdad? sí Hay que adaptarse. ¿no? Claro,
3: ¿no? es decir, a veces, lo más bien lo que le, le pasa a la legislación civil es que se atrasa un poquito a lo que es la dinámica social, la dinámica de la familia. Casi todos
1: los derechos. Yo me acuerdo cuando entrábamos a la facultad, nosotros, yo entré en 59, se imaginan ustedes, casi fui compañero de Noctezuma, y de Dan Cortés. Pero este eh, nos causaba un poquito de sorpresa, algunos sonreían. Al hablar de derecho espacial. Empezaba en los años 50 el derecho espacial, que después ya llegaron a la luna y todo lo demás. ¿no? Entonces, como Hay materias, por ejemplo, que no tienen muchos años, ¿no? Hay metodología jurídica, hay argumentación jurídica, son
3: interesantísimos. Hoy, es interesantísimo. hoy, hoy se, hace, se hace muchísimo hincapié, sí. derivado de las reformas en materia de oralidad, a la sí. argumentación jurídica. Sí. Un abogado, yo se lo digo también a mis alumnos, que los ratones de biblioteca que se esconden atrás y que no hablan, pues en el mundo del derecho donde vamos a tener que hablar todo, argumentar, pues están un paso atrás, ¿no? Que tiene que perder el miedo y a, a agarrar el micrófono. Sí, y pero eh, ahora eh, esta,
1: esta simbiosis que se hace entre los maestros y los alumnos, hay maestros que conectan y otros que no conectan. No lo digo por la facultad, en general como una actividad humana la de dar clase, ¿no? Eh, no es fácil conectarlo con los alumnos, ¿no? ¿Qué, qué, qué tú con la experiencia... ¿Tú cuántos tienes dar clase, Ángel?
3: Yo gané la oposición en la materia, que es un, la, la definitiva, hace alrededor de 15 años más o menos en la facultad.
1: Jorge.
5: 30 años.
1: Tienes 30 años.
5: Vicente. Oficialmente tengo 10, pero tengo ahí algunas cosas que aclarar, porque son casi claro, 20 años claro. en la facultad.
1: ¿Qué han visto ustedes, en los años que han tenido, el cambio, capacidad, actitud, receptividad de parte de los alumnos que llegan a los años de clase donde ustedes imparten? Jorge, tú que tienes 30 años, casi me alcances, te faltan 20.
4: Eh, yo opino que cada generación son diferentes. Eh, desde que yo comencé a dar clases, he encontrado alumnos ex excepcionales. Y desde luego con otro plan de estudios, menos completo en cuanto a materias y preparación. De, voy a poner el ejemplo de 32 materias se pasa a 50 materias. Sí. Entonces, eh, y, y se carga el alumno. Y alumnos que no protestaban, llegaban y comenzaban a estudiar esas ocho materias por semestre y encontramos de todo. Actualmente encontramos muy buenos alumnos y otros alumnos que los tenemos que empujar para que eh, salgan cuando nos hacemos cargo de como tutores de los alumnos, hay alumnos que tienen muchos problemas y también hay que tomar en cuenta ello porque son muy inteligentes pero los problemas desde luego de carácter económico llegan a afectar su rendimiento entonces Ahí es donde tenemos que eh, ponderar para que salgan adelante.
1: Ángel, ¿y, ¿y qué tanto estamos obligados los profesores? Pregunta para ti, para Vicente, a despertar no solo el interés, sino la curiosidad por seguir investigando el derecho civil, que es una. Una beta de una mina eh, que no tiene fin, ¿verdad? Claro. Como las antiguas minas de oro y de plata mexicanas, que las betas eran enormes, ¿no? ¿Qué tanto estamos obligados? No nomás a llegar a dar la clase, sino a despertar el interés en los alumnos sobre nuestras materias. Porque de ahí pueden salir grandes juristas, grandes abogados litigantes. O el, el Poder Judicial, etcétera, etcétera. O grandes políticos también, ¿por qué no?
3: Sí, yo creo que nuestro trabajo es doble, querido maestro, porque a veces percibo que el derecho para... Lo, ten, la decisión de un muchacho de 16, 17 años que tiene que decidir, voy a estudiar esto y a esto me voy a dedicar mi vida. Creo que como sociedad le les transmitimos una responsabilidad muy grande a un joven que quizá todavía no tiene claro a dónde va y a veces percibo, tratando de poner una asociación media, que el, cajón, el derecho se está convirtiendo como el cajón desastre para mucho, algunos alumnos que no tienen definida su vocación. Entonces, sí comparto con usted, un maestro que no se para a su salón de clases con el ánimo de despertar, pues esto tiene que hacer un maestro que llega solo a estar dictando cuando la tecnología también nos ha rebasado, y lo que estoy dictando está en la computadora, sí. no tiene que encontrar. Pero también creo que su labor es tratar de encontrar o decirle, encontrar al muchacho que no tiene vocación, pues se vale rectificar el camino, ¿no? Claro. No te conviertas en una persona que acabe despotricando por la vida porque tienes un título y no te sirvió para lo que tú querías. Es decir, yo creo que la función del maestro tiene doble. Si no, si, no, si no, lo, Si no lo estamos entendiendo así, si nos paramos con ese ánimo, a pesar de que tengamos un grupo de alumnos que creamos que tiene una capacidad, que siempre hay, si, era, si hay capacidad de gente que quizás no tiene vocación, pues creo que debemos, en ese momento, cuando pase eso, debemos renunciar y dedicarnos a dar paso a otras personas. ¿no?
1: Vicente.
5: Mi querido maestro, yo me considero a mí mismo no un profesor. Me considero un motivador. Muy bien. interesante. Y eso ha hecho que yo vea de otra manera a mis alumnos. Uh -huh porque sé que son entes sociales, sé que vienen de una problemática familiar. En el caso de la Facultad de Derecho, cuando yo estudiaba, a los que íbamos en la tarde nos hacían nacos. Entonces, sé que hay una situación social en particular de mi querida facultad. Entonces, yo debo de atender inmediatamente a ser un motivador. 50 minutos o una hora o dos horas de clase nunca serán suficientes si el muchacho por sí mismo, no lo hace.
1: Ahora, una pregunta para los tres. En su experiencia, han detectado gente particularmente interesada en la materia y que después se ha integrado al equipo de actos académicos, o que haya hecho un libro, o que haya sido investigador.
3: Tú quizá primero tú que tienes más tiempo este querido Jorge. Ese,
1: ese es el decano aquí de los y sí. eh,
4: Yo en específico bueno, he tenido varios alumnos pero recuerdo a uno de ellos que lo buscamos y lo encontramos en forma inmediata es Rubén Quintino. Rubén Quintino lo conozco eh, fue mi alumno y eh, le vi tantas ganas de estudiar que él no fue en la materia de civil sino en la materia penal entonces cuando tratamos eh, la violencia familiar le dije que me hiciera una exposición pero desde el punto de vista penal y civil la comparación eh, lo hizo en forma magistral y yo le Felicité y le dije que iba a ser un gran profesionista. Él todavía no, lo, no terminaba la carrera y comenzó a, a escribir y escribió un diccionario jurídico. Y después escribió una teoría de eh, penal que inclusive eh, les interesó tanto en el posgrado le invitaron a que se las expusiera en el doctorado. Él todavía ni siquiera se recibía. Cuando termina la carrera, luego, luego lo invitan Inacipe. Sí, sí. Y pues ahí hizo una gran trayectoria, ya ha escrito mucho y actualmente sí, es citado hasta por por autores alemanes. Entonces, este pues da una gran satisfacción eh, conocer que tenemos muchos alumnos es sobre todo porque en los concursos son los que ganan normalmente los alumnos de la facultad
1: muy bien amigos llegamos a la penúltima parte del programa en unos minutos más continuamos 860 Radio Universidad gracias
0: está usted escuchando
2: Love me tender, love me too, never, never let me go. You have made my dreams come true, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. Oh, my darling, I love you, and I always will.
1: Definitivamente hoy. Definitivamente. A todos. Lo vamos a mandar al Fray Bernardino porque ya es suficiente con este eh, de la renuncia cada, cada lunes. Bien, amigos, es broma, por supuesto. Nuevamente el atleta Fernando Almanza. Creo que es el único que nos escucha, pero bueno, mm. Fernando, un saludo, gracias. Los usos y costumbres deben apegarse a la legalidad. Basta de los abusos que comete la gente en su nombre. ¿Tiene razón? Claro. Definitivamente. ¿no? Bien, eh, eh, ya para avanzar un poco ya en el final del, del programa, eh, ¿qué planes hay en el en el colegio? ¿Tienen luego nuevos invitados a participar? ¿Cómo va el seminario? Eh, el, ¿El seminario quién lo encabeza ahorita
3: de derecho? El maestro, sí, Barros. El maestro
4: José Barros.
5: Ay,
3: no. sí, tenemos, y Además tenemos una... Un, un, trabajamos de la mano. O sea, Ajá. los que del seminario van de la mano con el colegio. ¿Ah, sí? Sí, claro. Conjuntamente hemos bueno. generado una muy buena relación.
1: Ajá. Y digamos el porcentaje de alumnos que hacen tesis ahí.
3: Eso ha, ha decrecido, pero en general ha decrecido en todas las universidades sí. por, porque se han abierto todos los medios de titulación. Pasaba antes en la facultad que la gente terminaba la carrera y se encontraba que no se titulaba porque no hacía la tesis y la tendencia es a, a abrirse nuevos medios y pues, no sé si afortunado o desafortunadamente. La tendencia a la las tesis no ha bajado. Voy a hacer un comercial aprovechando, querido maestro. El Colegio de Notarios del Distrito Federal, al que pertenezco, está haciendo para este año un concurso de tesis profesionales con motivo del centenario de la Constitución. Ah, qué bien. Este, cualquier, cualquier alumno interesado que esté por titularse y que opte por un tema en materia notarial que es muy amplio porque va de la mano con el derecho civil, y la manda al colegio de notarios, puede participar y hay premios muy interesantes. Ahí en la página del colegio de profesores está la convocatoria. ¿Podrías etcétera?
5: decir cuál es la página? Eh, tenemos, tenemos...
3: De este... Colegio
5: de profesores de derecho civil de la UNAM. Eso sería en Facebook. Repito, colegio de profesores de derecho civil de la UNAM. Ahí vienen todos los detalles de la convocatoria. Perfecto. Eh, adelante,
1: por favor.
3: Sí, este... Me, me, no, me hablaba usted de lo, lo que estamos los, lo queremos hacer este semestre. Tenemos ya una, una agenda coordinada, es decir, eh, seminarios de actualización, en dos concursos de conocimientos. Que yo quería completar la idea del maestro. Yo soy un poco más, tengo menos tiempo dando en la facultad. Yo invito a la gente a que entre a la página también de la que va a ser Vicente. Ahí tenemos los, un cuadro de honor de los muchachos que han ganado nuestro ah, concurso de conocimientos. Interesante. Yo le, diría, yo le, yo le digo. Apuesto a esos muchachos que en algunos años ahí están. Yo les, les estamos diciendo a la gente que son los muchachos que más, por lo menos, se esforzaron más durante este semestre y son los mejores alumnos de derecho civil de la facultad. Ahí están otras apuestas.
1: Yo tengo una percepción que estimo que es la realidad: que los notarios saben mucho de derecho civil. Definitivamente. Porque además, para ser notario es muy difícil, tienen que pasar una serie de exámenes realmente muy complicados o sea, hay gente que se tarda años en poder llegar a ser notario, ¿no?
3: ¿Cuál fue tu caso? Yo tuve un poco de suerte, que, querido maestro, porque acá, acabé la carrera, sí, no tenía muy clara mi vocación. Sí. Afortunadamente un notario del Distrito Federal, el notario 9 me abrió las puertas, me hizo enten entendí que que por aquí iba mi camino. Y sí, como usted lo dice, es una, es una el Instituto Federal, la gente tiene la idea errónea de que las notarías se heredan o que las regalan, por lo menos el Instituto Federal no es así. Hay que primero pasar un examen, un previo, un examen de aspirante a notario y luego esperar que se muera un notario que haya, sí. para que haya una vacante sí. y luego de ahí convocan a todos los que ya son aspirantes a notarios a que entre ellos compitan para ver quién es el mejor. Y yo encontré mi camino y ahí lo logré. Ya tengo 20 años 20, 21 años siendo Que has aprendido mucho también, ¿verdad? No podemos dejar de estudiar maestro, Pero además
1: presentan se presentan casos Que son increíbles Que a veces, digo, no están en la ley O, o tienes que aplicarla Expresamente
3: luna. la ley de notariado dice Que el caso de la oposición en el que ya se decida quién ganó Y quién se va a quedar sí, con la notaria sí. Debe ser de los más difíciles en la materia notarial Entonces muchas veces son casos que ni En la, en la práctica no nos vamos a topar nunca pero se tiene que pensar en algo muy muy complicado o sea, y esos son los casos que les ponen a ustedes para que lo resuelvan en claro. estos exámenes así es el examen se divide en dos partes es un examen escrito donde a uno le plantean un problema y uno tiene que resolverlo con un instrumento una escritura como le conoce a la gente o sea, claro. una escritura sí, sí, sí. y después de que termina eso empieza una réplica oral ante cinco sinodales sobre el, el muy estricto sobre el tema derecho ya. lo que se les pegue la gana y de ahí emitir una calificación, el quien obtenga la mayor calificación es el que se queda con la notaría.
1: Que un señor falleció y que no hizo testamento, pero que tiene no sé qué, que hizo un hológrafo hace cuántos años, Así y que es. todo eso, ¿verdad? Así es. También la cuestión testamentaria ha cambiado un poco,
3: ¿no? Sí, en el Instituto Federal se ha simplificado, ahí hay, hay, hay traemos un camino andado, que todavía nos falta mucho en el Instituto Federal, no hay cultura de testar en México, ya. también otra estadística, esas tristes pero pues, creo que la emoción ido mejorando, del 100% del universo de personas que pudieran estar en el Distrito Federal lo ha he hecho solo el 30, 35%. Eso que genera que cuando se muere la persona, pues de inmediato hay conflictos. Si uno no, no tuvo la... no puso en orden y dijo, claro, quién quiere con sus cosas, pues lo va a tener que decidir un juez. Y entonces empezamos con los problemas.
1: ¿Ustedes saben eh, de dónde viene la frase jalar parejo? No.
3: no. ¿No? Entonces,
1: un notario fue, fue llamado por una familia eh, hace muchos años eh, para que estara. Y resulta que en el trayecto murió la persona. Entonces, el, pero el notario era amigo de la familia. Le amarraron un mecate en la cabeza. Y, verdad, y, le, y le preguntaba el notario, ¿verdad que la casa en la colonia Narvarte, tantos miles de pesos, pertenece al iniciado. Ojalá el.. Estuvieron jalándole así todos y ya está por levantarse el, 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 ya el acta notarial, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Eh, por supuesto, mal, lo que sea, parece que es verídico. Entonces le dice el notario al muerto, ¿verdad que ese terreno que está en Valle de Bravo, que está aquí y que no lo ha regalado usted, va a ser para el notario? Y entonces ya no movió la cabeza el muerto. Uh -huh. Y entonces les dijo, ojalá parejo o no hay testamento. <risa> Ese se lo dije, ¿qué les parece? Eh? A mí me lo, me lo platicaron. ¿eh? Está muy interesante, ¿no? Porque le jalaban, le ponían el mecate en la cabeza y le dije, claro que ahorita no, no, no se puede hacer a base de preguntas un testamento, digo, de alguna manera la persona tiene voluntariamente que...
3: Sí, hace simplificado mucho bueno, a mí cuando empecé a trabajar en notaría se requerían para tocar el testamento que acompañaran tres testigos sí, que no fueran parientes de no, ni siquiera que trabajaron ahí entonces juntar a tanta gente era complicado sí. hoy no, basta que una persona vaya a la notaría y en unos 40 minutos una hora ya trago su testamento Sí. Eso ya hemos, se vuelto muy sencillo, por lo cual no hay excusa para no testar. Correcto. Pues amigos, llegamos al
1: final del, del programa. Muchísimas gracias, mi admirado Ángel Gilberto Adame López, que lo conocí a través de su obra literaria y, por supuesto, como, como jurista. Muy bienvenido nuevamente al programa. Muchas gracias por tus comentarios. Gracias, gracias. Ya estás en octubre programado para hablar de Octavio Paz. Un honor. Por favor. Claro. Muy bienvenido, gracias. Jorge. Antonio Ibarra Ramírez, pues, compañero de tantos años ahí de labores académicas y de, de consejeros técnicos y demás, mucho gusto tenerte con nosotros y magnífica la sugerencia de, de invitar a los profesores es a por este programa, eh. muchas gracias un gusto, Vicente Solís Arana que nos hemos saludado muchas veces ahí en la facultad de, de Derecho con mucho afecto un placer maestro, puristán, muchas gracias también, muchas gracias, bueno fue una operación de Socorro Montes que la vi bailando un rock muy fuerte, el rock del angelito, creo que estaba bailando ahí con el Padre Cronos. La saludamos con el afecto de siempre en los controles, por supuesto. El Padre Cronos, multirenunciado cada lunes. Saludamos con afecto de siempre. Eh, la comunicación siempre grata de este personaje de la comunicación mexicana. Multipremiado también. Extenses de producción, Raúl Romero, el niño héroe de la radio. Y Bolívar Avilés, diríamos el conquistador de la cabina. O el libertador de la cabina. O el liberador de la cabina. Saludamos también en cabina al doctor Martín Weinstein, seguido penalista, criminólogo, casi criminal, y eh, por supuesto la presencia también en cabina del licenciado médico e ingeniero José Gustavo Montes. Saludamos también a Manuel Mendoza, a Luis Eduardo Luis Fejer, la mejor de los tardes, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de